0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Ein weiteres Ministerpräsidententreffen steht auf der Tagesordnung. Auch nach der Bundestagswahl treffen sich die Chefs der Länder mit denen im Bund, um über die Corona-Lage zu verhandeln. Nur fürs Protokoll, dieses Gremium hat verfassungsmäßig keine Bedeutung. Die MPK bekommt aber eine Bedeutung, wenn man bedenkt, dass es bislang nie zu bundeseinheitlichen Regelungen gekommen ist. Ehrlich gesagt ist das bei einem so unterschiedlichen Verlauf der Pandemie in Deutschland auch normal. Bloß bislang hat das kein Verantwortlicher so zugegeben. Und so wirkt die MPK immer wieder etwas verloren, auf ihrem Weg raus aus dem Seuchenschlamassel. Immerhin versuchen die Länderchefs, dem Bund bei diesem Termin etwas Allgemeingültiges abzuringen. Es geht unter anderem um die Beständigkeit ihrer zukünftigen Beschlüsse vor Gericht. Noch wird diese Beständigkeit von der pandemischen Lage nationaler Tragweite getragen. Wenn eine Landesregierung heute im stillen Kämmerlein beschließt, den eigenen Laden dicht zu machen, also einen regionalen Lockdown für das jeweilige Bundesland zu verhängen, dann darf sie das machen. Die Prügel dafür kann sie auf den Bund schieben. Wenn der Bund das Infektionsschutzgesetz ändert, dann dürfen die Länder immer noch eigene Lockdowns verhängen, müssen die Prügel aber selber einstecken, erklärt der Politikwissenschaftler der Uni Trier, Professor Uwe Jun.
1: Ja klar, das ist in der jetzt noch zu beschließenden Neufassung des Infektionsschutzgesetzes so vorgesehen, wenn das so verabschiedet wird, wie es in den Bundestag hineingeht. Dann haben die Länder Handlungsspielräume, auch eigene Verordnungen zu erlassen, die auch hin bis zu Schulschließungen oder sogar regionalen Lockdowns gehen können.
0: Jetzt will ich nicht behaupten, dass eine Landesregierung zu feige wäre, für ihre Entscheidungen einzustehen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Regierungshandeln genau daraus besteht, für die eigenen Entscheidungen einzustehen. Aber wenn es um die Frage geht, welche Auswirkungen die Entscheidungen für das eigene Land haben, dann versuchen Landesväter und Mütter natürlich, den Schaden geringst möglich zu halten – auch das ist eben Verantwortung. Allerdings hat der Bund zum Beispiel keine eindeutige Regelung für diesen Fall, wenn es etwa darum geht, eventuelle Kosten zu erstatten, erklärt mir Politikprofessor Uwe Jun.
1: Das müsste dann jeweils geklärt werden. Es ist so, dass die Länder für ihre Entscheidungen grundsätzlich aufkommen müssen. Nun ist allerdings hier in der Tat die Corona-Pandemie als gesamtstaatliche Aufgabe deklariert worden. Und dann müsste das jeweilige Land das mit dem Bund abklären, inwieweit hier eine Kostenaufteilung möglich ist. Das ist in den bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht eindeutig so geregelt worden.
0: Und wird deshalb wohl in der MPK besprochen werden. Was zum Thema Impfen zu bedenken ist, das berichte ich im nächsten Teil gleich. Radio Salü,
1: der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. Die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung treffen wieder Entscheidungen, wie Deutschland aus der Pandemie rauskommen soll. Inzwischen sacken wir ja immer tiefer in die Seuchenzone ein. Ein Ausweg daraus sind Einschränkungen, die das öffentliche Leben betreffen. Maskenpflicht etwa, Kontaktverbote oder Lockdowns auch für oder in einzelnen Bundesländern. Ein anderer Weg, um nicht zu sagen DER Weg aus der Pandemie, sollte eigentlich die Impfung sein. Dabei gibt es das Problem, dass Menschen diesen Weg nicht mitgehen. Ursprünglich wollte die Politik ja keine Impfpflicht einführen. Warum eigentlich nicht? Ich frage den Politikprofessor der Uni Trier, Uwe Jun.
1: Ja, das wird äh, diesbezüglich begründet äh, mit äh, der Unversehrtheit des Körpers, des Menschen, äh, die ja in den Grundrechten, im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes vorgesehen ist. Und äh, dass hier die Selbstbestimmung des Einzelnen Vorrang hat vor einer solchen allgemeinen Impfpflicht.
0: Und aus dem Grund wird jetzt eine Impfpflicht nur für bestimmte Gruppen diskutiert. Hier wäre eine Einschränkung der persönlichen Rechte unter bestimmten Bedingungen möglich, sagt Professor Jun.
1: Ja, das ist richtig. Äh, nur das ist äh, dann auch häufig bei Juristen so, dass eine Abwägung von unterschiedlichen juristischen Tatbeständen vorgenommen wird. Und äh, dass Juristen oder dass man dann sagt, wenn der Schaden für die Allgemeinheit so groß ist, äh, dass dann eben bestimmte Aspekte wie eben hier auch äh, für die Unversehrtheit des Körpers äh, da, da dagegen zurücktreten müssen. Also es kann äh, Aspekte geben wo Gerichte sagen, und das scheint die Mehrheitsmeinung in diesem Fall zu sein, was Pflegekräfte, was das medizinische Personal betrifft, dass der Schaden für die Allgemeinheit als, als gut höher zu gewichten ist als eben die Unversehrtheit des Körpers des Einzelnen hier im Bereich Pflege und medizinisches Personal.
0: Wenn es eben keine Möglichkeiten mehr gibt, im Krankenhaus behandelt zu werden, weil halt das Personal mit Covid-Fällen überlastet ist, dann hat auch der lebensgefährliche Haushaltsunfall kaum noch Überlebenschancen. Das gilt es gegeneinander abzuwägen. Bei all dem bleibt aber eines klar, auch wenn sich viele eine allgemeine Impfpflicht wünschen. Die gibt es, wenn überhaupt, nur und ohne Ausnahme durch die Bundespolitik.
1: Es obliegt hier der Bundesgesetzgebung und es müsste der Bundesgesetzgeber, also der Bundestag, tätig werden.
0: Welche Impffragen bei der Ministerpräsidentenkonferenz noch zur Verhandlung stehen, berichte ich im nächsten Teil gleich. Radio Salü, der
1: Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. Die Ministerpräsidenten beraten mit der Bundesregierung morgen über den zukünftigen Corona-Kurs. Dass die Impfung dabei eine zentrale Rolle spielt, ist klar. Es kann nur über die Impfung gelingen, den Ausbreitungsdrang des Virus einzuschränken. Das ist in mehreren wissenschaftlichen Studien belegt und daran ändert auch keine Schwurbelei mehr was, auch nicht, wenn sie noch so laut ist. Fakt bleibt Fakt. Punkt. Streiten lässt sich dagegen trefflich über die Organisation der Impfkampagne. Die Auffrischungsimpfung etwa gibt es schon seit September. Sie wurde bislang nur vergleichsweise wenig nachgefragt. Jetzt will die Ständige Impfkommission auch noch die Auffrischungsimpfung für alle ab 18 zulassen. Vermutlich mit der Folge, dass morgen etwa 50 Millionen Bürger am Impftresen stehen und nach ihrem dritten Schuss brüllen. Wen wundert es da, dass Ärzte keinen Bock mehr haben und Patienten Frust schieben? Hier muss Politik handeln. Am besten durch eine Priorisierung. Eigentlich ergibt sich die Impfreihenfolge auch genauso, wenn man bedenkt, dass die Auffrischung wirklich erst sechs Monate nach der Zweitimpfung erfolgen soll. Daraus ergäbe sich dann auch eine logische Reihenfolge. Wer vorzeitiges Auffrischen verlangt, torpediert die vorangegangenen Entscheidungen und betreibt politischen Aktionismus, der auch wieder frustet. Ähnlich wie beim Testregime. Erst abbauen, dann aufbauen. Das ist nun mal kein schlauer Zug. Vorausschauendes Handeln ist gelegentlich halt doch klüger als Fahren auf Sicht. Politiker wissen das. Eigentlich. Dass man jetzt versucht, mit Homeoffice-Pflicht und 2- und 3G-Regeln die galoppierende Pandemie wieder einzufangen, ist allerdings nicht alleine Schuld der politisch Verantwortlichen. Die haben eigentlich versucht, das Volk mitzunehmen. Mit Appellen zum Impfen. Die wollten aber nicht alle hören. Man stelle sich vor, es gäbe in Deutschland wirklich eine Autokratenregierung, wie sie mancher Schwurbeler herbeifaselt. Ungeimpfte wären dann nicht mehr auf den Straßen, sondern woanders. Ich will mir gar nicht vorstellen, wo. Das wollten unsere Politiker nicht und haben die Zügel deshalb locker gelassen und versucht mit gutem Zureden zum Erfolg zu kommen. Jetzt sind sie sozusagen durch die lange Leine gefesselt. Politikprofessor Uwe Jun.
1: Es ist halt immer eine Güterabwägung und die Güterabwägung bestand darin, die Hoffnung zu haben, dass die Impfquote höher ist, als sie im Moment ist. Und da hätte man sicherlich, als absehbar war, dass die Impfquote nicht das Ziel erreicht, dessen man sich selbst gesteckt hatte und was auch die Hoffnung der Verantwortlichen war, da hätte man früher handeln können. Aber der Hintergrund ist, dass man hoffte, die Impfquote auf dem Weg der Appelle deutlich erhöhen zu können und früher zu erreichen, als man es jetzt wohl schaffen kann.
0: Naja, wir hoffen, dass es gut ausgeht. Aber es gibt auch. Auch Ärzte, die sagen, Deutschland hat die Pandemie mit 3G überstanden, genesen, geimpft, gestorben. Radio Salü, der
1: Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.